0: 欢迎收听观测站吼力斋，我是方瑜。<音>那么这个系列呢，我们会带大家来认识中国，尤其是在习近平上来之后呢，我们看到中国的政治出现了非常多的这个变化哦。呃，在国内呢，中国不断的紧缩呃所有的公民权利。那习近平本人呢，也是三连任总书记，他打破了很多呃之前的这个惯例哈、哦。那在国际上，中国也是开始挑战美国。那如果大家有收听我们观测站底加拉的这个 podcast 的话呢，应该是有听到蛮多、哦，就是美国如何去应对中国，然后现在要跟中国做竞争。那么，在侯立斋的这个系列呢，我们就是特别的请来许多的专家学者，从许多不同的面向来分析中国。那么今天呢，我们很高兴能够请到中华经济研究院第一研究所的王国成老师。各位听众朋友，大家好。好的，那么今天我们的主题就是中国经济。那很多人就会说啊，疫情之后中国的经济应该会有大反弹，然后呢，中国经济。呃，非常的棒，呃，非常的，因为毕竟他们的量体非常的大嘛。那如果美国或者是全世界很多国家跟中国竞争的话呢，那中国就会怎么样？就因为它经济非常好，所以它其实就是比较有筹码。那其他国家就很难跟中国竞争。这样的说法到底合不合理呢？那我们应该要从哦，就是中国的经济到底好不好？现在到底是往上走还是往下坡？这样子的一个最基本的这个事实的判断开始。哎、欸，请国成老师，听众朋友，大家好。那个主持人提
1: 到一个非常重要的一个问题：中国经济到底好不好？其实我们怎么看呢？事实上，过去我们尤其这一年的观察，哈，可以发现有一件事情，因为我们有时候常接到部会的委托，所以呢，我们都会去关注外资对于中国大陆的经济预测。在年初的时候，甚至在三月份的时候，还不断的在上修中国大陆的经济预期，好像看起来中国大陆前景光明。可是呢，最近好像又人民币汇率大贬，然后它又下调利率，看起来景气不是很好。所以到底要怎么看？我们自己的观察是说，基本上会比去年好一些些。就因为去年因为上海封城的关系嘛，所以整个到年底只有三和剩的经济成长率。那么今年应该不会比去年更惨，因为在去年底的时候已经解封了。那可是你说会不会有个大幅的反弹？我觉得不太可能，因为我们要看说，哎，那反弹要需要动力啊。那动力从哪边来？第一个投资。那现在国进民退，就是国有企业积极投资，民间企业是实投资的力动能非常低哦，趋近于零。那所以投资不太可能。那接着是说消费，是实疫情之后，大部分的民众是没有钱的，所以怎么消费，甚至连工作都不确定。那最后一个是出口方面。受到美国和欧洲市场的景气衰退，再加上疫情期间补了大量的库存，现在要消耗，所以整个出口也不会太好。所以从三个角度来看，都看不到今年会有很大的动力。因此说呢，今年会比去年好，可是应该不会到大幅的反弹。
0: 不过，这个整体来说，如果我们从世界呃国际政治之间的这种竞争来看，很多人就会讲说：“哎呀，这个中国的在长期来看，一定可以就是回复到像这个疫情前那种动辄八 percent 啊十 percent 的这一种经济成长。那其他国家就是还是非常依赖这个中国嘛。好，那那如果说要跟中国竞争的话，中国根本不怕啊！那你越制裁中国，其实也是伤害到各个国家自己啊。那到底说？这个中国的经济整体来说，到底是会怎么走？除了今年之外，到底整体来说他们是往上呢，还是往下？那有没有什么指标可以来告诉我们这件事情？就是说，长期来讲哦，
1: 当然有些人像已经传了好几年啦、啊，比如说二零三零年会超越美国，成为世界第一大经济体。那乐观的时候会说提前到二零二八年。那稍微悲观一点的，压缩到2035年。那事实上，总的来看哦，我们自己看，如果你是以过去 8%10% 八、这样主持人说到那铁定很快就可以超越美国。不过这几年出现几个比较有趣的现象，尤其是在美中贸易战加上疫情之后，美国的经济成长率一度反超中国大陆。所以过去好像假设说，哎，美国就一 percent 两 percent， 那中国都八 p e r 所以很快，所以不见得，因为现在中国都经济成长率都可能比美国落后。那另外一个需要更正的观念就是说，哎，我们讲经济增长率有点太遥远了。那比如说我们的分数好了，大家都考过试，你从10分要进步到60分，是相对来讲比较容易的。可是你要从90分进步到95分，那仅仅5分都是非常困难。那中国大陆已经过去二十年十 percent 八 percent 的成长，它的量体已经非常大了，所以过去你可以比想象成是十分进步到八十分，那现在你要从八十分动到九十分，那是非常困难，所以它的经济增长率一定会往下掉，所以这是整个大趋势。那后续的话，我觉得有观察的几个面向，第一个是说。他如果可以维持在四点五也就是他们的十四五规划，因为他们五年就会做一次规划，经济的规划，他是以四点五来抓，那最快大概在二零三五年可以超越美国。如果美国维持一 percent 或两 percent， 可是事实上过去几年因为整个网络的反垄断、房地产的问题，或是他现在要求要环保、绿能，所以。经济成长率可能要往下折底一些，变三 percent。如果是三 percent， 可能就要延后到二零六零年以后。那更悲观的是说，如果现在大家听都没有，应该有可以感到，常听到中国大陆金融危机啊、房地产的问题，如果爆发了比较严重的金融风暴，我们预期啊，不要说要永远都负成长，往后的十年假设。像过去日本的经验，平均二十年平均一 percent 的话，那它永远都无法超越美国了
0: 。这个是不是在不同的群组内会看到不同的光景？例如说，在某些群组或者是某些报纸上面，我们一直会看到中国经济有多么好、多么强，那这个经济成长仍然是非常高啊等等这些。那我有个疑问啊，就是说中国的那些经济的数字到底可信吗？我就是说，就我自己的疑问是因为我常我有的时候会去把比如说各省的这个资料看一看，就加总起来跟全国的资料好像没有办法 m a 起来，那<笑>、啊、到底问题出现在哪里？是各省的问题，还是他们全国的成绩的问题？就是说，我们是不是先必须要假设说这些资料都是对的？这样
1: ？嗯，好，主持人提到一个更关键的问题啊、哦，就是其实我们在做中国大陆经济，经常被人耻笑，说你们都是拿假的数据在玩，那玩出来的还是样子假的东西，所以。这确实是一个问题啊，就是这个问题，北京当局也很困扰，让他们在一部分，他也不希望是被蒙蔽。那么他们有个谚语叫做“上级压下级，层层加码”。就是说呢，我今天北京当局给各省啊说了，我的经济今年全国的成长目标是五好了。那到了省，为了要确保五。可能要打个折，或是加个乘数上去变六，那到乡到县可能到七到八了。那另外这副对联的下半部是啊，下级骗上级，层层灌水。如果那我十一到假设到乡是到十一，我就灌水到十二，那一路灌灌灌灌回到中央，可能你的五就变成了三倍，十五 percent。所以这点，北京当局也很困扰。所以在两年前的时候，他已经把这个地方自行统计的权利收回去。所以这第一个，他那时候想要改善这个问题。不过，这后面因为经济实在数据太难看了，所以我记得有一年很清楚的看到要发布整个经济数据的前一则讯息是。习近平要求要正确的解读经济数据，那某种程度你就反面就可以退估说，你要把数据做的美化，美化的好看一点。所以后续有几个操作哦，比如我举两个例子就好了。第一个例子是说，在过去两年，他把固定资产投资的统计的方法改变了，所以明明看绝对量，比如说去年是一百亿。那今年只剩下九十亿，可是它的年成长率反而是是正的，不是负的，所以他就是说，他直接跟你讲说，哦，我的统计口径改变了，所以结果不一样。这、就是一个，另外一个是在统计本身上面的缺失，比如说我们最近今天吧，还是昨天刚出来的失业率，今年失业率又又进一步拉升到二十点八 percent， 大家知道这个问题会更严重，为什么？第一个。他的统计只有抽样 1%。那远不及欧美的调查失业率，所以他只抽那很少的人口，而且为了统计方便或追踪方便，他只抽特定的人群。虽然他号称说他有把农民工或是非城市居住的人口纳入，可是这种人常常在流动，他没有自己的房子，所以统计上面就不统计他了。所以。某种程度讲白，他是统计有工作的，那只是暂时的失业，所以原真正的失业率会比这个更高，所以确实是有一些问题啊。那回应最后回应主持人说到，那怎么办？是让我们我们看的不是只有当下的一个点，比如说二十点八，我们是看时间的趋势，比如说失业率是不是慢慢往上走，从过去的十六到二十点五。到二十比八，那代表失业率越来越严重，这是这是后续我们做的一个修正的方法嗯
0: ，那现在哦，假设我们就先假设那些数据大致上都 OK， 然后呢，或者说假设我们都还是可以判断，哦，就是用各种不同的方式来做验证啊，这样。那现在有另外一种说法是这样就是说，哎，这个不管中国经济好不好了，反正它量体就这么大。人口就这么多，对不十几亿人人口，对不对？光是这个中国的内需市场就可以打趴这个其他这个欧美国家，这样，他根本不怕哦，他完全不会怕这个其他国家的制裁，他也不会怕说要跟别的国家竞争，反正他自己所谓的内需市场就已经很够。那这种说法是合理的吗？嗯，这
1: 其实是个关键问题哦，就是牵涉到美中未来的争霸。如果从这个国际关系角度，只有回答问题说，说他的内需市场是有问题。比如说，举一个最统计数据来讲，呃，二零二一年左右，中国大陆的消费占 GDP 呀、啊，就是国内生产毛额的比例，大概是50 percent 左右，连60都不到。那各位听众可以想象到美国多少嘛？美国是 80， 英国是80欧元区平均起来是6十所以呢？中国大陆内需市场根本就不够支撑，就他虽然他们常说我们中国市市场大，实际上它的市场没有他说的这么大。这是第一个，第二个，如果你扩大进口，你会马上面临一个在汇率上面的问题，就是你会贬值，因为你不断的就出超，所以呢，你的购买力要下降，就是你的汇率要贬值。那汇率贬值，再加上中国大陆现在金融问题这么严重，可能就变内外夹杀，就变成一个汇率风险或者国际收支的问题。所以为什么他们仍然强调要出口导向？因为他要维持他的汇率稳定。所以呢，他并没有像美元这种霸权。事实上，也只有美国是例外啦。我觉得全世界只有他不用管说，哎，我我不断的贸易失职。那中国大陆人民币没有取得像美国的美元地位的时候，他也只能安安分分的赚钱，否则他没办法去支撑他的汇率。那到时候就会变成一个汇率危机了。嗯
0: ，你刚才说的这个安安分分赚钱的意思是说，他还是必须要靠着很多那种国际贸易嘛，就是没有办法单靠内需市场这个意思吗？对对对，补充两点，就第一点是光内
1: 需市场，它如果只靠内需市场。就比如说回到了猫时代，或者是像现在的北韩，那这种情况下，它必须要变成一个锁国，像北韩不跟世界做贸易或者像俄罗斯现在慢慢的国际贸易也减少，否则它的汇率一定会是问题，就是它一定要贬值。那如果你要维持一定的货币的稳定度或货币的信心或信誉，那就可能被人拘。击，所以。第一个情况下，他必须要锁国，所以后续他们当然最近有两个趋势，就补充的第二，他也慢慢的在准备粮食跟石油，现阶段不断的强调要储备粮食跟石油。另外一个，他也希望透过带入国家，形成一个较大的封闭体系。各位听众可以想象成二战，或者是现在说法叫新冷战，就变成一个。有一个团体互通有无，那跟对外面又是一个形成隔绝的状态。那讲白了就是现在的中国、俄罗斯跟伊朗，他们就互通有无，然后他们也不会相互的去支持对方的货
0: 币，这是最理想，或者是像北京当局想要做的事情。哎，这个、刚才刚才又听到一个名词是叫做“带路国家”，意思是一带一路的国家嘛。嗯。可是现在好像看到很多。新闻在讲说，很多国家想要退出啊，或者是中国是不是有在欧洲做这个什么几家几的那个很大的那种投资的计划嘛、嗯？好像也是有很多国家想要退出啊。那到底这我们可以可不可以因此而讲说，哎、欸，中国好像在外交上面好像是比较，到底他们的这个状况优势劣势是什么？还是说这些独裁国家反而更壮大嗯，这些国家事实上。更早就是带路，一
1: 带路是让2013年提出来的。其实如果大家要类比，的话，最近像洪都拉斯是个案例，大家都希望透过，因为大家想象中国道路都有钱，所以我跟你建交，或者跟你签带路合约，我跟你做朋友，我会赚钱。所以这是这个最初的原动力。那刚刚回过头来讲，我从一开始讲到现在，中国道路仍然要出口来维持它的货币的稳定。所以呢，他发现要跟中国大陆做朋友，撇开洪都拉斯啊，因为他可能还没发生。现在可能意识到，过去的中东欧国家都认为说跟中国大陆做朋友就可以赚钱，把东西卖到中国大陆去，然后就赚到钱。可是刚才你说过哦，中国大陆是反而是赚钱，就是他出口卖东西到这些中东欧国家。所以呢，中东欧国家发现，在过了几十五六年之后，在二零一七八甚至到大家如果印象上立陶宛、捷克，突然发现到说我没有赚到钱，我反而是亏钱，所以外交关系反而变得非常的紧张。所以呢，现在他们也希望改，不过很难改。我觉得说希望改，就不说啦，就是习近平在去年年底就说要扩大进口，可是呢，我觉得很难改的原因是他们制度上有个限制，就是他们大家都知道，危险国家。所以一个省长怎么选出来的？一定是一个市的经济成长做得好。那一个国务院总理怎么选出来？的？一定是省一个省经营的好所以那一个省要经营的好，怎么怎么办？出口大于进口。所以呢，没有一个省长有动力去想要去符合说，哎，我就慷慨解囊。因为到年底大家都有业绩，都有 KPI 的压力，所以我要看我赚多少钱回来。就是第一个出口方面。更麻烦的是，其实各位听众如果有印象，其实我们台湾台湾也深受其害，就是说，哎、欸，我投资你，或者我给你一些让利，可是到年底我有 KPI 啊，我我投资你，我赠予你一百亿好了，那我换回什么？我要我要有一个业绩，我才能够升等，我才能去当中央官员啊，所以你我就要你的港口啊，我要你的铁路啊，我要你的码头啊。那我才能去跟上面交代，所以一个好意也变成一个坏意，到最后是个恶意。所以这为什么大家是越做朋友，大家都不想跟中国大陆去交往
0: ？也就是说，简单来说，就是像中国的这些投资“一带一路”，他们自己本身也是为了自己的这个业绩压力，然后反而做了很多伤害中国形象的事情。也就是说，哎，感觉上、理论上，自由贸易应该是会。互相有有受受益的嘛，嗯、对不对？可是但是实际上就是因为很多政治的因素啊，还有这个中国体制的因素呢，让合作的这个国家反而是这个受到很多的这个弊害这样子、啊。对对对,对,对,对 ，OK。那这个最后一个问题哦，就是说 ，OK 啊，那这个今天中国他想要扩大跟很多国家交往啊，他就提出很多像我们刚才提到那种就是合作啦，或者让利啊这种。那中国现在也在吸引台湾人去啊，嗯，那可不可以简单的跟大家讲说？那我们现在到底还能不能够去中国工作、投资，或者是这个读书啊等等，我们是是要小心什么地方
1: ？嗯，这个是个好问题哦。就我觉得要注意几点啊。当然，很多人都说，哎，反正中国钱不赚白不赚。我们常常在两三年前听到中国大陆的轻创的时候，哎，反正我就当旅游，然后他给我钱，然后我顺便这边白吃白喝的两三个月，光着身子也报效国家，消耗他们的国力。可是这有几个要注意啊！第一个，上天给大家就是二十小时，所以你把时间浪费在中国，那你可能就没有时间做应该后续职场上要准备的东西。就是时间是最公平的。另外一个是中国，我觉得，因为他给我们很多的特殊待遇，所以你现在大陆工作，其实会受到很明显的歧视。比如说，像我听到的，有些在广西的教授，他们台籍教授，他们不需要写 SSCI 啊，他只要去迎合说一个老鼠会拉多少台湾的台籍博士去那边教书，他就可以升等。陆籍的教授就看到就非常不公平，就是将心比心都会。所以呢，其实你在外面工作，其实会受到白眼，这这是另外一个。要承担的结果。第三个，我觉得就举个例子，就是说，哎、欸，他不是挖台积电很多人嘛？我听到的厂商的说法就哎，确、欸、实有人过去了，可他边是外行领导内行，就是他们是党委书记在领导整个工厂，所以他根本不懂晶片，他只是懂政治，所以就一个政治运动哦，我今天要生产多少，那你根本就不懂，所以呢？也就白混，每天就在那边瞎混，白忙穷忙。可是你一点成就感都没有。如果你要追求成就感的话，就更千万不要去。那他后来就无所事事啊，因为反正也英雄无用武之地，因为他们做的要求的根本就不是按照台湾这种生态系，我们叫生态系或者环境的可以达成的晶片的目标嘛。那最后一个我要特别想调的是。现在美中的关系或者全球的趋势，你去中国大陆工作，可能这个不是加分的背景。你上面写的，你在中国大陆工作过，可能会让你下一个工作在中国以外更难找，所以
0: 这会变成一个负资
1: 产。所以我觉得要特别注意这一点。
0: 好的，今天我们非常高兴能够邀请到国成老师来跟我们分享这个关于中国经济的部分、哦、因为这个美中竞争啊，经济的部分绝对是重中之重。因为你要判断说一个国家的国力到底是往上往下，然后这个竞争的态势到底偏向哪一边，那我们在这个产业政策也好，国防政策也好，其实都跟经济的这个判断有很直接的关系。那观测站火力灾系列呢，我们接下来会继续的。哦，就是从各个不同的层面、不同的角度、不同的政策的这个方向呢，来跟大家讨论中国，然后来认识中国。谢谢国成老师，谢谢。那么我们就下集见，拜拜。